0: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, nos va a hablar de los factores de riesgo para este 2020 y cuáles son los sectores para invertir. Usted sabe que el 2020 para muchos es un año cabalístico y pese al cierre positivo de los mercados financieros, pues no no va a estar exento este año, por supuesto, de factores de riesgo, pero también hay oportunidades, como dicen, los chinos en eh, crisis también hay oportunidades y hay sectores interesantes para invertir. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Pues, gracias. Eh, mira, te quiero comentar, justamente, empezar desde lo más general, este panorama para 2020 que como dices, es cabalístico, por, por lo menos yo creo que sí nos va a ir mejor, y eso ya es ganancia. Es el, el tema de, de, de el entorno global, donde ya a raíz de la guerra comercial, pues, recordarás que se ajustaron las expectativas de crecimiento, y hoy pues tenemos identificados varios factores a nivel global, justamente, que podrían estar incidiendo en todo lo que que tiene que ver el desempeño de los mercados financieros, no solamente de México, sino de todo el mundo. El primero, pues obviamente será eh, las repercusiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero más allá de eso, Mario, también otras de las eh, enfrentamientos que, por así decirlo, el gobierno de Estados Unidos ha tenido, pues por ejemplo, tú sabes la amenaza que existe con, Unión, con la Unión Europea, también el tema de otros países que siguen en esta situación, en esta tónica, y que creo que esto es uno de los factores que hay que considerar, just para este 2020 el tema del Brexit que como tú sabes ha sido una te verdadera telenovela pues todavía había que esperar los efectos que va a tener ya cuando se concrete la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ver si no hay otras corrientes u otros países, otras corrientes políticas de, en otros países miembros que como tú sabes pues también están buscando pues separarse de la Unión Europea pues argumentando pues efectos negativos así es que hay que estar también pendientes en ese sentido, otro tema sin lugar a dudas es la campaña electoral de Estados Unidos y pues estas secuelas del juicio político que para muchos pues va a salir más fortalecido el presidente Donald Trump pues sin embargo pues había que ver eh, si también cómo eh, sus opositores políticos toman partida de esta situación de esta mancha que ya tendría justamente en su desempeño el presidente Donald Trump también el dato del crecimiento en Europa que pues las políticas monetarias no alcanzan todavía a pues a, a a solventar o a sustentar el crecimiento, la recuperación de la economía europea, es también uno de los factores importantes, no podemos dejar de lado la política monetaria de Estados Unidos, que a pesar de que se ha dicho que se mantendría relativamente estable, es decir, que no habría incremento, este, disminuciones en la baja, en la tasa de referencia, pues, eh, tú sabes, está presionando mucho también el gobierno por parte de Donald Trump, pero sin embargo, este es uno de los factores que no está nada escrito, es decir, que uno, una, un elemento que también podría existir estar de pues de alguna u otra manera siendo una de las principales preocupaciones de los inversionistas para el próximo año. Los factores geopolíticos no pueden quedar fuera. También el tema del mercado petrolero, Mario, que como tú sabes, pues la organización de países eh, organización de países exportadores y productores de petróleo, pues llegó a un acuerdo para disminuir el bombeo y con ello pues tener más o menos una estabilidad de los precios. Sin embargo, también esto dependerá mucho de las expectativas de crecimiento global. Así es que creo que esto es una de las situaciones que podría también eh, sumarse a este a esta lista de factores eh, de pues de riesgo para el crecimiento económico global y su impacto que tendrían en los mercados. Ahora si ¿sí te parece eh, Mario pues vámonos al tema. Eh, justamente de lo que pasa en México. Y esto creo que también es importante porque había que ponerlo en dos contextos. Yo lo diría, si me lo permites, Mario. El primero tendría que ver netamente con el aspecto financiero bursátil. ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, pues todo el año las bolsas de Estados Unidos empezaron a marcar niveles récord y va a haber algún momento que van a empezar a tomar utilidades. Esto será una de las situaciones donde probablemente los inversionistas ven algunas señales de debilidad de la economía y con ello pues fuera un, un argumento para empezar a deshacerse de posiciones, esto sin lugar a dudas tendría un impacto eh, justamente en los mercados eh, locales, es decir, en, en la bolsa mexicana de valores, en los mercados bursátiles nacionales, y la otra, el otro efecto Mario, sería la parte de las señales como decía de debilidad económica, porque como tú sabes, esta situación la hemos platicado, pues los ciclos económicos entre Estados Unidos y México, pues ya son más divergentes, se abrieron, se, de, se despegaron, Gracias. <tose> Pero esto quiere decir ahora que si tenemos un buen crecimiento económico en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de las remesas, eh, con más de 30 mil millones de dólares que llegaron este año, pues no es casual, porque justamente tiene que ver con este mayor dinamismo económico en Estados Unidos. Y si hay un crecimiento, una mayor demanda, pues nosotros como país vamos a salir también beneficiados. Así es que había que estar atento justamente con esas dos situaciones. Y yo nada más sumaría, Mario, los sectores favoritos para el 2020, para hacer nuestras apuestas y comenzar también a esa, eh, a sumar a las recomendaciones. El primero tendría como que partir del, del acuerdo de infraestructura y dos, también un escenario económico que podría estar ya hacia la segunda mitad de 2020 con un, con un mayor o con un indicio de dinamismo económico por varios de los factores de este acuerdo, pero también el efecto de la baja en tasas y también pues una mayor inversión por parte del empresariado mexicano. Pero ahí está en todo caso el eh, justamente el, el sector de consumo que es el no de de ese es una es un sector favorito para muchos de los inversionistas, obviamente el de construcción y materiales y también el de infraestructura serán los sectores pues que hay que ponerle mucho la atención en el 2020 que como decía Tom, también al principio pues es un año que también implica mucho riesgo como cualquier otro pero sin embargo yo creo que hoy podríamos ver la consolidación de algunas de las decisiones que se tomaron justamente durante esta administración y que tuvieron incidencia en eh, los mercados financieros y también a nivel de la economía eh, a nivel financiero y también de la economía de a pie, como decimos, y creo que es importante verlo en ese sentido, ojalá no haya una decisión, ojalá también los, los eh, eh, proyectos insignias de este gobierno, que tienen que ver con el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía pues comiencen ya realmente a generar una mayor demanda de materiales y con ello se pueda dar un poco más de impulso a la economía eh, nacional pues así pinta el panorama Mario, pues, eh, y bueno, pues muchas felicidades en este inicio, en este arranque del 2020, año cabalístico para muchos, creo que vendrán cosas buenas. Eh, te deseo lo mejor también a todos nuestros radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizarnos todos los días, la verdad los mejores deseos y bueno, pues vamos adelante como los mercados financieros, los mercados bursátiles, Mario, excelente 2020. Muy buenos días. Muchas gracias, mi querido Robert, y por supuesto que tengas un feliz año nuevo, feliz 2020. Mario Maldonado, en bitácora de negocios.